0: Wir beschließen heute ein sehr wichtiges Gesetz, mit dem wir unsere Cannabis-Kontrollpolitik grundsätzlich verändern. Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz. Sie behaupten hier allen Ernstes als Bundesgesundheitsminister, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe, die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, ging heute hoch her im Bundestag. Hier bilden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Tino Sorge einen wesentlichen Teil des Meinungsspektrums ab wenn auch nicht das ganze. Da kommen wir am Schluss dieser Sendung noch mal darauf zurück. Entscheidend aber ist, nun ist die Abstimmung vollbracht. Sie kommt also die Cannabis Liberalisierung. Für die einen verheißt es neue Freiheit, das Ende der Kriminalisierung harmloser Freizeitkiffer. Für die anderen ist es die größte Gefahr für Jugendliche. Wobei Jugendliche weiterhin nicht kiffen dürfen, das sei hier schon gleich mal zu Anfang sehr deutlich gesagt, das neue Cannabisgesetz gilt nur für Menschen jenseits der 18. Schon innerhalb der Bundesregierung wurde die Debatte kontrovers diskutiert. Die Opposition in Gestalt von Union und AfD sind komplett dagegen. In den letzten Tagen wurden noch etliche Briefe geschrieben und Stellungnahmen veröffentlicht, die sich mal dafür, mal dagegen aussprachen. Aber jetzt ist es da und tritt auch schon bald in Kraft, wenn es nach der Bundesregierung geht am 1. April. Aber da haben die Länder wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. So oder so, die Liberalisierung wird Wirklichkeit. Dann darf sich jeder drei weibliche Handpflanzen halten, denn nur die enthalten den wichtigen Wirkstoff THC. Und viel wichtiger, dann kann es Cannabis-Social-Clubs geben, die die Hanfpflanzen anbauen dürfen und an ihre Mitglieder abgeben dürfen. Das alles wollen wir uns genauer anschauen im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 23. Februar. Gleich zu Beginn sprechen wir über die Risiken für die Jugendlichen, die heute im Zentrum der Debatte im Bundestag standen. Und das tun wir mit Eva Müller. Sie ist Direktorin einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Außerdem wollen wir uns die neuen Social Clubs genauer anschauen. Mit dabei ist deshalb Janis Niedecken, der den Social Club The High Society gegründet hat. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Butras. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Jugendschutz ist in dieser Frage ein großes Thema. Übrigens auch für die Befürworter der Legalisierung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnte auch im Bundestag noch einmal vor dem Gehirngift-Cannabis, das vor allem so gefährlich ist für Jugendliche. Das möchte ich natürlich genauer wissen. Warum ist das eigentlich so? Und frage deshalb Professor Dr. Eva Müller, ärztliche Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Müller. Ja, hallo. Warum ist THC eigentlich für Jugendliche so gefährlich? Da gibt es körperliche,
2: psychische und soziale Risiken und ähm, ganz viele sowohl organmedizinische Folgen wie jetzt äh, Lungenkrebs, aber auch andere Krebsformen. Aber was uns die meiste Sorge macht, sind eben die Befunde auf die Neuromodulation bei dem Wachstum mhm. im Gehirn.
1: Und was ist da anders als bei Menschen wie mir sozusagen, wie Menschen wie ich, die schon die 40 überschritten haben und wo das Gehirn einfach wahrscheinlich nicht mehr wächst?
2: Ganz genau, das haben Sie sehr gut auf den Punkt gebracht. Bei den jungen Menschen etwa bis Mitte der dritten Lebensdekade, also bis etwa 25 Jahre, wird das Gehirn noch äh, umgebaut. Und vor, insbesondere findet ganz viel Myelinisierung statt. Das bedeutet, Markscheiden bilden sich, die für die Leitungsgeschwindigkeit im Gehirn, was immer auch ein Faktor von Intelligenz ist, verantwortlich okay. sind. Und das ähm, in verschiedenen Hirnbereichen wird es gestört. Hat. Die Cannabinoide, die, haben, die machen epigenetische Effekte, also die führen zu einer DNA-Methylierung und die, diese Effekte stören die Markscheidenentwicklung. Das heißt, da gibt es in ganz verschiedenen ähm, Bereichen, bei Gedächtnisleistungen, bei Aufmerksamkeitsleistung, bei Lern- und Erinnerungsleistung, aber auch bei der Gesamtintelligenz, ist ja immer eine Frage von Schnelligkeit auch, gibt es dann
1: Defizite, das hat man schon aus, äh, herausgefunden, Studien. Und um es mal ganz konkret zu sagen, das bedeutet, die Jugendlichen werden dümmer? Ja, es gibt strukturelle und funktionelle Veränderungen im Gehirn, die
2: zu einer verminderten Intelligenz, aber auch zu verminderten Konzentrationsfähigkeit führen. Und man sieht es sowohl in der grauen als auch in der weißen Hirnsubstanz. Und inwieweit das alles reversibel ist, weiß man noch nicht. Aber tatsächlich hm. sinkt die geistige Leistungsfähigkeit signifikant. Aber
1: aber ist denn das zwangsläufig so, denn auf der anderen Seite gibt es ja ehrlicherweise doch genug Leute, die gekifft haben und ein erfolgreiches Leben führen.
2: Ja, aber die wären vielleicht sonst noch erfolgreicher gewesen. Ah. Also man weiß ja nie, was das Potenzial, was das Ausgangspotenzial war. Und natürlich ist auch ein Unterschied, es gibt Personen, die sind vulnerabler, das stimmt. Da gibt es auch Personen, die wirklich dann eine Psychose entwickeln unter Cannabis oder eine schwere Depression. Also die auch für so emotionale und psychiatrische Erkrankungen vulnerabel sind, die eine Angsterkrankung kriegen oder eine bipolare Störung oder eben einfach schlichtweg eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln. Das weiß man zum Beispiel auch, dass im Jugendalter je früher die Kinder oder Jugendlichen mit Cannabis anfangen, umso ein höheres Abhängigkeitsrisiko haben sie.
1: Hm. Diese Psychosen und das ganze Psychiatrische drumherum ist ja auch immer wieder in der Diskussion, trifft das auch Jugendliche mehr als Erwachsene?
2: Auf jeden Fall. Das, auch das ist die Vulnerabilität des wachsenden Gehirns, ähm, da diese ganzen Prozesse eben im Umbruch noch sind, gerade in der Pubertät, in der Adoleszenz, das weiß man, baut sich das Gehirn noch mal ganz stark um. Und wenn da eben diese Cannabinoide einwirken äh, und dann mit ihren epigenetischen Veränderungen diese Prozesse stören, kann das natürlich zu viel größeren mentalen Schäden auch, also psychiatrischen Folgen, Erkrankungen führen als beim
1: Erwachsenen. Nun sind Sie ja ärztliche Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Wie sieht denn Ihre Patientenschaft aus? Sind da auch Fälle Dabei, die tatsächlich durch einen Cannabiskonsum ausgelöst wurden. Wie sieht es auf Ihrer Station aus?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja Kinder- und Jugendstationen immer und auf den Jugendstationen ist das durchaus ein häufiges Problem. Zum einen drogeninduzierte Psychosen, also durch Cannabisgebrauch. Zum anderen haben wir aber auch ähm, Jugendliche, die auch noch andere Störungen haben, wie Selbstverletzungen oder auch Fremdaggressionen oder äh, Selbstmordgedanken hm. und und die haben aber sehr oft auch eben diesen Beikonsum von Cannabis. Also da, mhm. da stellen wir das dann als Beiprodukt im Drogenscreening fest, dass die auch kiffen. Da wissen wir jetzt natürlich nicht, wo ist die genau. Ursache und wo ist die ja. Folge. Also ist da das Kiffen einfach ein Bewältigungsversuch von schlimmen Erlebnissen wie Misshandlungen mhm. oder anderen Dingen. Das weiß man mittlerweile auch. Es gibt Daten, dass viele Jugendliche mit einer Suchterkrankung tatsächlich eigentlich eine Traumafolgestörung haben, also schlimme Lebensereignisse zu bewältigen versuchen
1: mit dem äh, ungesunden Substanzgebrauch. Mhm. Ja, wichtiger Hinweis, dass man nicht genau weiß, was da zuerst kam, beziehungsweise im Zweifel oder oft genug auch die Traumatisierung zuerst da war. Vielleicht auch nochmal, um das genau auseinanderzuhalten, weil das ja vielleicht in der Debatte auch immer vermengt wird. Wie viel hängt denn denn jetzt auch daran, dass diese Stoffe oft verunreinigt sind? Also ist es tatsächlich der Dreck, der da drin ist, der auch diese Psychosen und die ähm, psychischen Erkrankungen auslösen kann? Oder ist das wirklich das, THC selbst.
2: Ja, das ist das THC selbst, ähm, womit ich nicht sagen will, dass der Dreck ungefährlich ist. Aber die Cannabinoide tatsächlich und das THC selbst haben in Studien diese Auswirkungen auf das Gehirn mhm. gezeigt. Also das, das ist schon nachgewiesen. Aber auch, dass es eben ein Suchtpotenzial insofern natürlich birgt, als es Angst und Verzweiflung von Jugendlichen dämpft, eben durch die mhm. psychotrope Wirkung. Und deswegen eben genommen wird, wenn Jugendliche mit solchen Gefühlen alleingelassen sind und mit äh, schwere, schlimme Ereignissen nicht bewältigen ja. können. Das ist natürlich klar.
1: Ich finde ja auch immer so faszinierend, dass einerseits die gesundheitlichen Risiken so groß sind, aber auf der anderen Seite ja auch der medizinische Nutzen unbestreitbar ist. Ne? Bei Schmerzpatienten zum Beispiel. Kann man das irgendwie erklären oder hat das eine mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun? Na
2: gut, diese appetitsteigernde Wirkung, die Cannabis ja eindeutig hat, die ist natürlich bei Krebspatienten wirklich medizinisch gesund und gut, denn die sind ja oft dann von Karexie bedroht, ne Nebenwirkungen der Chemotherapie ähm, und deswegen für diese besondere Gruppe sicherlich ähm, vielleicht hilfreich, auch ja bei schweren Schmerzen. Natürlich ist es schmerzdämpfend, aber bei generell ist natürlich eine Appetitsteigerung nicht immer für jeden nee. gesund. Das sehen Sie jetzt schon daran, äh, dass man das immer ganz differenziell betrachten muss, welche Gruppe. Und hm. die Jugendlichen unsere ganz hier heranwachsenden Jugendlichen, für die ist es ungünstig. Ja. Und in der, Summe, in der Summe überwiegen
1: ganz klar die absolut negativen Effekte. Hm. Vielleicht letzte Frage noch, auch dieser Vergleich wird ja oft gezogen, nämlich der Alkohol ebenso schädlich oder auf jeden Fall auch schädlich, sagen wir mal so, und auf der anderen Seite aber legal. Kann man das eigentlich vergleichen?
2: Doch, das ist eine sehr kluge Frage von Ihnen, weil ich denke natürlich, Alkohol sollte man eigentlich auch nicht ab 16 zugänglich machen. Denn das wissen wir, dass Sucht, Prävention am allerbesten über Stimuluskontrolle erfolgt. Also zum Beispiel zu Zeiten der Prohibition wurde dann in den USA auch wirklich weniger getrunken und es gab weniger Alkoholiker. Und das ist natürlich gerade bei Jugendlichen hm. sehr, sehr wichtig, dass man bedenkt, je mehr wir da das Angebot zurückfahren, umso stärker können wir tatsächlich verhüten, dass die junge Generation davon abhängig wird.
1: Hm. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dieser Kampf wird gar nicht erst geschlagen. Ne? Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Dr. Eva Müller, für Ihre Einschätzung. Sehr Nun wollen wir uns mal warten für die Zeit der großen Freiheit und dazu habe ich jetzt meinen Kollegen Sebastian Balster da ins Studio eingeladen. Er beobachtet für den Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schon seit geraumer Zeit den Markt der Cannabis-Anbieter und kann uns jetzt sagen, was uns erwartet. Hallo lieber Sebastian. Hallo Corinna. Wenn alles nach Plan geht und die Länder im Bundesrat das Vorhaben nicht noch verzögern, geht es also am 1. April los. Sieht es hier dann bald so aus wie in Amsterdam mit Cannabis-Shops an jeder Ecke oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das erwarte ich nicht, dass es so kommt, Corinna. Die große Freiheit, die haben sich ein paar Cannabis-Unternehmer vor fünf, sechs, sieben Jahren vorgestellt, dass sie bald ausbrechen würde in Deutschland. Mhm. Mittlerweile sind die Erwartungen doch stark zurückgegangen.
1: Und liegt eben auch daran, dass man diesen kommerziellen Aspekt komplett ausgeblendet hat und das jetzt alles über diese Social Clubs reguliert und die sehr geringen Ausnahmen für den privaten Anbau, oder?
0: Das ist genau der Grund dafür. Also für jeden, der Geld verdienen will mit dem Anbau und dem Verkauf von Cannabis und zwar auf legale Weise Geld verdienen will, für den ist das, was jetzt beschlossen ist, nicht so wirklich ähm, revolutionär.
1: Wie sieht denn der Markt überhaupt? Wie sieht denn der Markt überhaupt aus? Was gibt es da für Firmen?
0: Na, es gibt ein Trio von großen kanadischen Cannabis-Konzernen, kann man vielleicht sagen. Die haben Namen wie Canopy Growth, Aurora und Afria, das sind die drei großen, die mit viel, viel, viel Kapital gestartet sind, eben ab 2017. Da wurde nämlich in Kanada und Kalifornien. Die Sache legalisiert mhm. und die Dollarzeichen konnte man in den Augen der, der Unternehmer und auch ihrer Investoren regelrecht sehen, weil sie dachten, schnell kommt Land nach Land hinterher und mhm. es lässt sich ein ganz großes Geschäft damit machen.
1: Interessant, ja, also 2017 war so ein bisschen der Startschuss. Seitdem gibt es überall Debatten, aber nicht überall ist es so liberal geworden, wie Sie sich das vorgestellt haben, gerade in Deutschland auch nicht, ne?
0: Genau so ist es. Und wir haben an der Börse, diese Unternehmen sind Börsen gelistet. Es gibt sogar einen Indexfonds, Alternative Harvest, den man ablesen kann. Also wie sich die Cannabis-Branche so entwickelt, ging es dann zuerst steil bergauf und dann sehr steil bergab.
1: Du hast jüngst einen Artikel geschrieben, dass die Liberalisierung ja auch künftig kein Grund für einen Börsenrausch ist. Cannabis auf Entziehungskur heißt der Titel des Artikels, den hänge ich auch gerne in die Shownotes. Sag mal, ich fand aber auch ganz interessant, nun gibt es ja aber doch immerhin einen überschaubaren legalen Markt in den Vereinigten Staaten, auch hier in Europa, teilweise in den Niederlanden, in Amerika, ehrlich gesagt auch in New York zum Beispiel, erinnere ich mich, konnte man ja Gras an jeder Ecke riechen wieso ist es dann trotzdem so dass es ähm, dass man damit oder dass die firmen da nicht profitieren wer profitiert denn dann davon
0: na wie üblich gilt es zu differenzieren manche geschäfte laufen ganz gut also es gibt auf der schwäbischen alb in tutlingen zum beispiel einen hersteller storz und bickel heißt er also echt schwäbisch was stellen die her verdampfer ja, mhm. Also deutsche Wertarbeit, um das, äh, die Pflanze zuerst auf die richtige Temperatur zu bringen, um alle Inhaltsstoffe freizusetzen und dann runterzukühlen, damit der Geschmack stimmt. Und dafür legen äh, die Leute, die, denen es das wert ist, bis zu 400, 500 Euro auf den Tisch für so ein Premium-Gerät. Mhm. Premium der Volcano genießt also besten Ruf in der internationalen äh, Szene. Ähm, das geht gut, dort ist mit viel Geld... Dann uh, Canopy Growth eingestiegen hat diese Firma aus Duttlingen übernommen. Das ist eine mhm. Sparte, die gut funktioniert. Nur der Anbau auf sehr vielen Hektar in riesigen äh, Gewächshäusern, der ist eben nicht so in Schwung gekommen, beziehungsweise er ist in Schwung gekommen, dann war ein Riesenangebot an Ware da und die Nachfrage, die legale Nachfrage kam nicht so in Schwung, wie man das gedacht hatte.
1: Er ist wirklich interessant, ne? denn wie kann es denn eigentlich sein, dass auf legalem Weg viel zu viel angebaut wird. Und zwar eben so viel, dass, wie du es beschreibst, die Preise kräftig fallen. Aber der Schwarzmarkt wirkt ja gleichzeitig nicht verdrängt. Ja? Also bis heute ist ja das Angebot auf dem Markt größer als die Nachfrage. Wie kann es sein?
0: Ja, das ist ganz lustig. Also Cannabis war ein, äh, eine Inflationsbremse in den vergangenen 24 Ach. Monaten, kann man sagen. Der legal angebaut jedenfalls. Eben weil das Angebot immer noch größer ist als die Nachfrage. Und das sind hm. verschiedene Märkte, die, der legale und der illegale Markt.
1: Hm. Und wie gesagt, hier in Deutschland grassiert ja vor allen Dingen der illegale Markt, was anderes gab es ja schlicht nicht. Bis auf den Medizinbereich, da ist ja schon seit geraumer Zeit ähm, Cannabis ja, nutzbar. Wie funktioniert das?
0: Ja, völlig richtig. Das gibt es auf Rezept für Schmerzpatienten. Die Kasse bezahlt es seit ein paar Jahren und dafür hat man kann sagen typisch deutsch, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, noch eine eigene Unterabteilung, die Bundesopiumstelle, ja, ähm, ja, was wir alles haben, einen streng regulierten Anbau ausgeschrieben. Also sie hat 13 Lose, also Produktionslose mhm. zugeschnitten und das dann versteigert an verschiedene Bieter, die das machen dürfen zu einem festgelegten Preis und zu genau festgelegten ja, Produktionsverhältnissen. Da haben drei Firmen diese Zuschläge bekommen und die jetzt sozusagen mit Stempel ähm, das medizinal mit einem ganz bestimmten THC-Gehalt, das ist ja die psychoaktive Substanz in der Pflanze, anbauen und an den Apotheken Großhandel liefern dürfen.
1: Hm. Aber immer noch sind es relativ wenig Leute, die das wegen medizinischer Zwecke nützen dürfen ne? oder wie funktioniert das?
0: Es ist mit einer steigenden Zahl allerdings. Also es fing mit einer geringen Zahl an, aber steigend. Und ein Punkt, der dafür sorgt, dass es nicht noch viel mehr sind. Schmerzpatienten gibt es Millionen in Deutschland. Mhm. Aber bisher läuft diese Verschreibung über das Betäubungsmittelgesetz. Und das mhm. ist für Ärzte und Apotheker ziemlich aufwendig, deutlich aufwendiger als ein sagen wir mal, herkömmliches Schmerzmittel zu verschreiben und zu verordnen. Da ist viel Bürokratie dabei, besondere Sicherheitsvorschriften, äh, die einzuhalten sind. Und das ist ja ist der Punkt, an dem sich jetzt auch was ändern soll, ähm, mhm. dass Cannabis da rauskommt. Und womöglich ist das sogar der größere Effekt am Ende für die Firmen, die Cannabis anbauen, ähm, mhm. als die Legalisierung zum Genuss.
1: Hm, interessant. Also im Grunde genommen hat man ja dann hier wahrscheinlich den Effekt, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, Patienten gibt, die das durchaus bräuchten oder gut benutzen könnten im Rahmen ihrer Schmerztherapie. Da haben wir noch so eine gewisse Unterversorgung, höre ich daraus. Ne? Und das könnte sich dann ändern, wenn auch im Zuge dieser Liberalisierung das Ganze für diese Menschen auch einfacher wird, oder?
0: Ich will das medizinisch jetzt gar nicht bewerten, das ist sozusagen hm. nicht, mein, nicht mein Ding, aber wir sehen, die Kassen haben für 500 Millionen Euro im ersten Quartal 23 Cannabis erstattet und das können wir hochrechnen fürs ganze Jahr, naja, zwei Milliarden, das ist ja nicht, hm. nicht nichts, ist ja schon, mal, ja schon mal ganz schön was, aber da habe ich für diesen Artikel, den du vorhin genannt hast, mit einem interessanten Cannabisunternehmer aus Deutschland, der sich schon mit 17 in der JU, in der Jungen Union, dafür mhm. eingesetzt hat, doch endlich Cannabis zu legalisieren. Das ist mehr als 20 Jahre her. Gesprochen, der glaubt, dass es beim Medizinalcannabis jetzt durchaus einen Anstieg von, naja, 50, 60 Prozent geben könnte durch diese Vereinfachung, während es beim legalen Cannabis... Nach seiner Prognose, ähm, naja, also eher so fünf bis zehn Prozent mehr würden.
1: Ja, interessant, ne? Also das ist wirklich eine ganz bizarre. Pflanze letztendlich, dass auf der einen Seite immer vor den medizinischen Gefahren gewarnt wird, das werden wir auch gleich nochmal vertiefen und auf der anderen Seite Hanf ja durchaus auch einen großen Nutzen hat, also von Alkohol als große Therapiehoffnung habe ich jedenfalls noch nichts gehört, das macht die Pflanze auch so besonders. Naja, vielleicht noch ein letzter Blick auf ähm, einen ganz anderen Geschäftsbereich, der aber auch mit Hanf zusammenhängt, denn lustigerweise bauen immer mehr Landwirte Hanf auch an. Seit 2016 hat sich der Hanfanbau fast vervierfacht, schreibst du, dabei geht es ja gar nicht ums Kiffen. Was kann man damit alles noch machen?
0: Ja, das ist eine tolle Sache. Gerade bei Biobauern sehr beliebt, die den Hanf nämlich mit relativ wenig Einsatz von Düngemitteln, Pflanzenschutz in unseren Breitengraden wachsen lassen können auf ihren Feldern. Und es gibt eine steigende Nachfrage nach Lebensmitteln, in mhm. denen Hanf drinsteckt. Also ganz profan Brotaufstriche, ja, in denen... Mhm für die Hanf verarbeitet wird. Und die Nachfrage steigt kräftig und die Bauern richten sich danach und bauen das an. Und jetzt fragst du wahrscheinlich als nächstes, kann man das denn auch zu was anderem ja, benutzen, was da genau, so wächst richtig. auf den Feldern? Wenn alles mit rechten Dingen abläuft, dann nicht. Weil auch beim Hanf gibt es solche und solche. Also es gibt den Hanf mit einem hohen THC-Gehalt und es gibt das ist der Psychoaktive. Und es gibt Hanf mit sehr niedrigem THC-Gehalt. Mhm. Die sehen von außen, also für mich, jedenfalls gibt es keine erkennbaren Unterschiede. Für den Laien nicht, der im Feld vorbeiläuft. Der kann das nicht sagen, was da jetzt wächst. Aber wer als Landwirt das anbauen will, muss es deshalb auch der Bundesanstalt für Ernährung und Lebensmittel melden. Und mhm. die kann dann Kontrolleure vorbeischicken. Und die können im Labor herausfinden, ist das jetzt der Hanf, den der Bauer Anbauen darf, damit daraus nachher eine, ein Brotaufstrich wird? Oder ist das vielleicht doch was ganz anderes?
1: Hm. Also, auch das wird reguliert. Da gibt es klare Regeln für klare Verfahren. Also, damit haben wir schon Erfahrungen gesammelt jetzt. Ne? Herzlichen Dank. Eine durch und durch interessante Pflanze. Vielen Dank für die Einblicke, lieber Sebastian. Schöne Grüße nach Frankfurt. Es war mir ein Vergnügen. Nun sitzen schon die ersten Social Clubs in den Startlöchern und auch das wollen wir uns näher anschauen. Ich darf jetzt Janis Niedecken bei mir im Podcast begrüßen. Er ist Vorstandsvorsitzender der High Society. Klingt schon mal vielversprechend. Aber was genau ist die High Society, Herr Niedecken?
3: Ja, genau. Also der High Society e.V. ist einer der ersten Social Clubs in Deutschland, die wir gegründet haben. Unser Ziel, das wir uns ja mit der Gründung gesetzt haben, ist die Aufklärung bezüglich Cannabis und dann auch in der Legalisierung der Anbau von Cannabis und die Abgabe an unsere Mitglieder.
1: Hm. Wie kam Sie denn eigentlich auf die Idee, diesen Club zu gründen? Wann ist die Idee gereift?
3: Ja, spannende Frage. Das hat tatsächlich vor ein paar Jahren bei mir so ein bisschen den Lauf genommen, als ich das erste mit dem Thema Cannabis-Legalisierung in Kontakt kam. Man hört halt immer wieder Geschichten von, von ähm, Schwarzmarktware, die so im Umlauf ist, die einfach von minderer Qualität ist. Ja, Das heißt, im Schwarzmarkt geht es halt hauptsächlich darum, möglichst viel Gewinn zu erzielen. Und da werden leider dementsprechend auch ähm, ja gefährliche Mittel angewendet. Mhm. Die Sorten werden oftmals gestreckt, um halt möglichst viel Gewicht auf die Waage zu bekommen. Und ähm, ja, da wird zum Teil Haarspray benutzt, Deo Deospray, auch ähm, ja, Glas, Splitter zum Teil, um halt einfach ein höheres Gewicht ja. zu erreichen. Ja, Und da kann man sich natürlich schon denken, dass das sehr gesundheitsschädlich ist. Ähm, nicht nur, wenn man ohnehin schon äh, ja, Deo Deospray oder Haarspray konsumiert, sondern auch die Dämpfe, die da beim Erhitzen und Verbrennen entstehen, sind enorm gesundheitsschädlich. Und da war halt damals mein, mein Ansatzpunkt schon, hey, wenn die Legalisierung okay. so in Deutschland stattfinden sollte, dann ist es ja eigentlich eine ideale Möglichkeit, erstens diesen Gefahren und Risiken ähm, gegenzuwirken, aber halt auch eben diesen Schwarzmarkt natürlich... Ähm, auszutrocknen. Genau, auszutrocknen, <lacht> richtig.
1: Aber ich darf schon persönliches Interesse unterstellen oder halten Sie es so wie der Bundesjustizminister Marco Buschmann, der ja wirklich als vehementer Verfechter dieser neuen Liberalisierung gilt, aber nie auch noch einen Joint geraucht hat? Ja, also. Sie müssen sich nicht exponieren, aber.
3: Also, ich sag mal so, äh, wenn man nicht ein gewisses Interesse und Liebe zu dieser Thematik hat, dann macht es auch wenig Sinn, da so einen Verein zu gründen. Aber natürlich sehe ich da in erster Linie auch ganz klar die Aufklärung und den Jugendschutz, der uns natürlich auch sehr am Herzen liegt, weil gerade Diskussionen, die auch aktuell noch im Raum sind, natürlich in gewisser Weise auch irgendwo berechtigt sind. Und da hm. sind wir natürlich auch sehr dran interessiert, mit dem Verein dem entgegenzuwirken bzw. auch aufzuklären.
1: Ja, und das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, denn man stellt sich ja das Kifferleben immer so leicht und ungezwungen vor, aber das ist ja mit dem Cannabis-Gesetz nun nicht so gemeint. Was müssen Sie denn eigentlich alles beachten, wenn Sie einen solchen Club betreiben?
3: Ja, also zuerst gibt es natürlich strenge Bestimmungen, was den Club angeht, also jeder Cannabis-Club in Deutschland kann bis zu 500 Mitgliedern aufnehmen, danach ist aber auch Schluss, also das ist so die, die Grenze an Mitgliedern und zudem gibt es dann auch genaue Bestimmungen, wie viel Cannabis jedes Mitglied im Monat beziehen kann. Ja, da ist ab, 25, oder ab dem 21. Lebensjahr gibt es eine Grenze von 50 Gramm im Monat und zwischen 18 und 21 ist vorgesehen, dass diese Grenze bei 30 Gramm im Monat liegt. Hm. Wobei da das
1: müssen Sie kurz mal einordnen, hm. vielleicht für uns nicht, Kiffer. Wie weit kommt man denn mit diesen Mengen? Also wie viele Joints lassen sich damit drehen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel man tatsächlich konsumiert. Die Leute, die sich tatsächlich in einem Cannabis-Club anmelden möchten, das, das variiert natürlich. Ja, Es gibt die Gelegenheitskiffer, die sich vielleicht mal am Wochenende in den Joint drehen, die kommen da auch mit locker 10 Gramm im Monat aus. Mhm. Es gibt aber halt auch diejenigen, die zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, durch ein Rezept von der Apotheke Cannabis zu beziehen und quasi diesen Verein nutzen möchten, um ihre Schmerzen oder Krankheiten ja zu lindern.
1: Sie haben ja schon erste Mitglieder, nehme ich an. Wer kommt denn da so?
3: Die Anfragen, die wir bis jetzt haben von Mitgliedern, das ist auch total gemischt. Jede Altersgruppe dabei, meistens eben aus dem Raum hier um Frankfurt rum. Und ja, wir haben natürlich auch jetzt schon so ungefähre Einschätzungen, wie viel pro Mitglied dann am Ende auch beansprucht wird an, an Cannabis im Monat. Da sind wir jetzt aktuell ja so zwischen 20 und 30 Gramm mal mindestens mhm. Aber das sind so, ich sage jetzt mal, die Mengen, die da in der Regel jetzt verlangt werden.
1: Und dann dürfen Sie ja auch anbauen. Was müssen Sie da eigentlich beachten?
3: Genau, also auch das Anbau, das, das wird in Deutschland natürlich sehr, sehr streng reguliert und kontrolliert werden. Da wird es dann eine eigene Behörde für geben. Es wurde sich ähm, noch nicht geeinigt, wer dann tatsächlich dafür zuständig sein wird. Aber es wird extrem kontrolliert sein. Es wird Labortests geben von den verschiedenen ja, Produktionschargen, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, das ist aber auch gut so, finde ich persönlich, weil genau das hilft ja eben auch diesen, dieser minderen Qualität auf dem Schwarzmarkt irgendwo entgegenzuwirken und unseren Mitgliedern versichern zu können, hier das, was wir euch anbieten, ist dementsprechend auch von guter Qualität. Ihr wisst, was ihr bekommt, ihr könnt auch klar dosieren, was natürlich bei hochgezüchteten und, und nicht einschätzbaren Sorten eben nicht so ist. Und äh, mhm. deswegen ist das eigentlich auch genau richtig so.
1: Müssen Sie eigentlich Ihre Mitglieder irgendwie überwachen? Also wie stellen Sie sicher, dass sich da keine Dealer drunter mischen?
3: Mhm. Also letztendlich wir als Verein, wir können natürlich unsere Mitglieder nur insofern überwachen, dass wir halt kontrollieren, dass sie ihre Menge, die sie im Monat in Anspruch nehmen können, auch nicht überschreiten. Das heißt, diese 50 Gramm im Monat, die werden schlichtweg einfach nicht überschritten werden können. Das ist so. Mhm. Es wird... Ähm, Anonymisiert und ähm, natürlich auch getrackt, also verfolgt, wer wann wie viel abholt. Aber äh, ja, was natürlich dann die Mitglieder letztendlich mit mit dem bei uns geholten Kann es machen, das ist natürlich nicht mehr in unserer Gewalt. Das können wir so nicht hm. regulieren. Also, es
1: können sie umgekehrt dann eben auch nicht ausschließen, dass es da Leute gibt, die das dann irgendwie verticken auf den Schulhof oder was.
3: Wir können natürlich eine, eine gute Kontrolle bei den Mitgliedern, die wir aufnehmen, machen und gucken, wer vielleicht schon in die Richtung verdächtig sein könnte, wer vielleicht eventuell schon irgendwie in dem Bereich mal auffällig wurde. Aber nee, letztendlich, wenn, der mit wenn das Mitglied bei uns aus dem Verein mit seiner Ware rausgeht, liegt es an hm. ihm, was er damit macht. Und in der Regel ist es ja aber auch so, dass die Mitglieder, die bei uns Ware entgegennehmen, ja, ich meine, selbst ja auch ein Entgelt dafür zahlen. Und ich glaube, es wäre einfach nicht lukrativ, das, was sie dann eh schon bezahlt haben, noch weiter zu verkaufen. Also ich glaube, das würde einfach wirtschaftlich für die auch keinen Sinn machen.
1: Was bezahlt man denn für so 30 Gramm?
3: Ja, also das ist natürlich ganz individuell zu der Sorte. Je umfangreicher und je größer der Prozess der Herstellung, sage ich jetzt mal, also der, der Anbau, desto teurer wird natürlich dann auch letztendlich... Ähm, das Produkt werden, aber hm. wir versuchen uns dann ja natürlich schon an den Schwarzmarktpreisen zu orientieren, bestmöglich natürlich noch günstiger, wenn das irgendwie möglich ist, um halt nicht die den Schwarzmarkt noch weiterhin irgendwie einen Raum bieten zu können. Hm. Deswegen, also ich gehe mal von 10 Euro ungefähr aus Programm, die wir okay. dann auch im Verein versuchen umzusetzen.
1: Ja. Und vom Prinzip ist es ja so, solche Vereine dürfen keine Gewinne abwerfen, sie dürfen nicht gewinnorientiert arbeiten. Lohnt sich dann der ganze Aufwand noch, denn das klingt ja durchaus sehr aufwendig, ne? Mit insbesondere was den Anbau angeht, es muss ja auch besonders gesichert werden zum Beispiel.
3: Ja, absolut, das ist richtig. Also ich sag mal so, die meisten Cannabis-Vereine, die jetzt gerade in Deutschland entstehen oder schon gegründet wurden wie bei uns, die sind meistens von Cannabis-Liebhabern gegründet worden, die einfach jetzt endlich legal kiffen wollen. Die haben in der Regel kein Interesse daran, erstmal groß äh, Umsatz mitzuerzielen oder den Verein wirtschaftlich groß aufzustellen. Das ist, wie gesagt, auch gesetzlich gar nicht äh, vorgesehen, dass das so sein wird. Das heißt, das Thema Umsatz oder Gewinn generieren steht gar nicht mal so im Vordergrund. Diese Vereine werden natürlich sehr großes Umsatzpotenzial haben, weil eben die Produktion dementsprechend teuer ist. Sie müssen ihre eigenen Kosten decken können. Hm. Und da, wo die meisten Vereine sehr wahrscheinlich dran scheitern werden, ist eben bei der Erstellung dieser Produktionsflächen. Das heißt also, ja, das ist wie gesagt am Anfang vielleicht noch einfach, wo es 30, 40 Mitglieder hat. Aber wie gesagt, die Vereine, merken wir jetzt bei unserem eigenen auch, wachsen enorm schnell. Diese 500 Mitglieder sind sehr wahrscheinlich schnell erreicht. Und für 500 Mitglieder wirklich, die potenziell jeden Monat 50 Gramm in Anspruch nehmen können, da wirklich eine Produktion zu garantieren, ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Und da reden wir schon mhm. über mittlere, mittlere sechsstellige Beträge, die da in die Hand genommen werden müssen. Und das ist für die meisten Vereine am Anfang ja sehr, sehr schwierig. Mhm.
1: Hm. Da haben Sie ja auch eine Idee schon für dieses Problem. Sie haben auch ein Unternehmen gegründet, Hemper heißt es. Und darin schreiben Sie, wir möchten den meist kapitalschwachen Vereinen eine Möglichkeit bieten, große Erstinvestitionen wie eine Komplettausstattung, ein Sicherheitskonzept oder einen Hallenbau zu ersparen. Und dann kann man sich bei Ihnen einmieten in die komplett ausgestatteten Produktionsflächen. Und direkt mit dem Anbau beginnen. Wie sieht das konkret aus?
3: Ja, konkret ist es eigentlich genau so, wie Sie es jetzt schon ja, beschrieben haben. Also meine Vision so ein bisschen mit dem Unternehmen ist es halt eben genau diese Hürde, dieses Hindernis, den Verein irgendwie zu nehmen, sodass diese Einmietung von den Vereinen in unsere Produktionsflächen quasi so erfolgt, dass der Verein direkt mit dem Anbau für die Mitglieder beginnen kann. Ja? Mhm. Ähm, die Vereine werden, wie eben schon gesagt, die Chance haben, sehr hohe Umsätze zu fahren im Monat, einfach weil die Produktion dementsprechend auch sehr teuer sein kann. Ja, da sprechen wir natürlich von Stromkosten, von, von der Miete beziehungsweise von der Anschaffung der, der Ausstattung, von einem Sicherheitskonzept. Und all diese Themen benötigen halt eine enorme ja, Anfangsinvestition. Und diese Anfangsinvestitionen um es jetzt mal einfach auszudrücken, übernehmen wir quasi für die Vereine, indem wir diese Ausstattung komplett zur Verfügung stellen. Und die Vereine dann sich durch eine Einmietung vollkommen auf den Anbau fokussieren können.
1: Hm. Sagen Sie, also mit dem Social Club selbst können Sie dann kein Geld verdienen, mit diesem Unternehmen dann allerdings schon. Das ist schon das erklärte Ziel, das auch tatsächlich wirtschaftlich betreiben zu können.
3: Ja, also natürlich, der Verein ist mein Herzensprojekt, ganz klar. Das ist ja so ein bisschen das, was ich auf jeden Fall jetzt im Vordergrund habe mit den Mitgliedern, die, die da aufgenommen werden, den Verein erstmal zu etablieren in Deutschland und zusätzlich sehe ich aber auch ganz klar natürlich, das ist ein ganz neu entstehender Markt in Deutschland. Ähm, sowas gibt es sehr, sehr selten. Und da möchte ich mich natürlich zusätzlich auch noch wirtschaftlich auch drauf ja, platzieren. Und mit dem Unternehmen sehe ich halt da eine Win-Win-Situation, sowohl für die Vereine als auch natürlich dann auch wirtschaftlich davon
1: zu profitieren. Hm. Wir haben eben gerade von meinem Kollegen Sebastian Weitzer gehört, dass das, ja, sich viele Unternehmen da auch schon auf internationaler Ebene gehörig ja, geirrt haben. Aber Sie hoffen jetzt nicht, damit reich zu werden oder doch?
3: Also ich sag mal so, was das international angeht, das ähm, bekomme ich tatsächlich auch schon mit. Also auch wir als Verein wurden tatsächlich schon von amerikanischen Unternehmen kontaktiert, die jetzt natürlich auf den deutschen Markt auch aufmerksam werden. Das heißt, ähm, hm. große Unternehmen, die in Amerika wo Cannabis ja auch zum Teil schon legalisiert wurde, dort schon Fuß gefasst haben, möchten natürlich jetzt nach Deutschland expandieren und sehen auch da jetzt natürlich das Potenzial. Das Potenzial sehe ich auch ganz klar. Und ich finde es aber persönlich, deswegen ist da jetzt eine Kooperation mit amerikanischen Unternehmen jetzt auch erstmal nicht denkbar, ich finde es besser, wenn sich da die deutschen, kleineren Unternehmen auf dem deutschen Markt dementsprechend auch etablieren können und somit sich hier halt selbst in ein eigener Markt ja bildet, nicht hm. direkt von, von den großen Unternehmen, die aus den USA oder aus anderen Ländern hm. überschrappen, dann kontrolliert wird.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt Vielleicht zuletzt noch, nehmen Sie noch Mitglieder auf oder sind Sie schon dicht?
3: Wir nehmen Mitglieder noch auf. Ja, wir bekommen momentan wöchentlich beziehungsweise sogar täglich immer mehr Anfragen. Wer jetzt Interesse bekommen hat, kann natürlich gerne über unsere Website, da heißt society.me gerne sich ins Formular eintragen, in die Liste eintragen und ja, genau. Wie gesagt, die Grenze von 500 ist aktuell noch nicht erreicht. Wir gehen aber sehr stark davon aus, dass das sehr bald der Fall sein wird.
1: Hm. Sagt Janis Niedecken von der High Society. Herzlichen Dank und schöne Grüße. Dankeschön. So, das war also der FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem kleinen Ritt durch die Cannabis-Legalisierung. Wie finden Sie eigentlich die Aussichten, Ihre eigene kleine Handpflanze auf dem Balkon zu züchten? Haben Sie selbst gute oder ganz miese Erfahrungen mit Cannabis gemacht? Oder würden Sie das Zeug niemals anrühren? Schreiben Sie uns gerne unter podcast.faz.de. Und ganz zum Schluss liefere ich noch, wie versprochen, den Rest des Meinungsspektrums aus dem Bundestag nach. Sie erinnern sich an den Anfang der Sendung. Im Bundestag empörte sich nämlich noch der Abgeordnete Artis Gürpina von den Linken über die deutliche Kritik der Konservativen an der Cannabislegalisierung. Und er sagte das
3: nur ein Klassiker mal als Beispiel. Unsere Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone, in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in ihre Welt. Auf dem Oktoberfest, jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Das ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich so dermaßen falsch.
1: So, diesen wortgewaltigen Wutausbruch wollte ich Ihnen zum Schluss nicht vorenthalten. Sie haben sich sicherlich schon längst Ihre Meinung gebildet. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich ins Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.